0: Hallo.
1: Leinwandpern-Podcast Nummer 10. Jubiläum. Heute mit Schlagzeugspielen bis die Hände bluten, gehackte Sicherheitssysteme und Gefangene im Ewigreich. Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier begrüßen euch wieder die magie der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute fängt Felix gleich mal wieder an mit den Neustarts im Kino.
1: Genau, am 2.7. läuft an. Einmal... Den Film, den wir heute noch besprechen werden, deswegen brauche ich da gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, nämlich In Insidious Chapter 3, ich wurde gerade das nie gesehen und der Film, auf den wir natürlich schon länger warten und uns auch sehr drauf freuen, ist der Minions-Film, der da auch anlaufen wird und ja, die Minions sind auf der Reise, um ihren Bösewichtsboss zu finden, und sich ihm anzuschließen und leider scheint das gar nicht so einfach zu sein, weil sie ihre Herrscher einfach immer umbringen, unabsichtlich. Und das spielt natürlich vor der Zeit, wo sie Crew getroffen haben und jetzt gehen drei von den vielen Minions auf eine große Weltreise, um den neuen größten Bösewicht zu finden und sich ihm anzuschließen. Uns haben ja die ersten zwei Teile schon sehr gut gefallen, deswegen freuen wir uns da sehr drauf. Werdet ihr den dann im Urlaub gucken?
2: Ja. <lacht> <Weiß> ich <nicht. lacht> Können wir Nein, ich würde ihn so natürlich antworten. schon sehr, sehr gerne sehen, aber ich habe noch eigentlich noch Freunden versprochen, dass wir da zusammen reingehen. Das Flori macht mal weiter mit dem Film Charts.
0: Da hat sich nicht viel getan. Platz 5, San Andreas. Platz 4, Ostwind 2. Platz 3, Rico Oscar und das Herzgebreche. Auf Platz 2 immer noch Spy, Susan der Undercover und Platz 1 weiterhin Jurassic World.
2: Überraschend? Überraschend. Nee, ich <lacht> Jurassic World ist echt ein gewisser Publikumsknaller. Ja. Was vielleicht auch ein Knaller war, wer weiß, war die Sneak diese Woche. Hört doch mal rein, was wir dazu sagen haben. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder mal eure Sneaker für euch,
3: Margie und Flori. Wir kommen gerade ganz frisch aus der Sneak und hatten heute den Film... Insidious Chapter 3. Jawoll! Wir haben uns ziemlich gefreut, beziehungsweise ich habe mich ziemlich gefreut, weil ich es liebe, in der Sneak Horrorfilme zu sehen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie gut die Horrorfilme sind. <lacht> Aber trotzdem ist es immer ein, ähm, ja, immer ein Erlebnis, gerade in der Sneak bei, mit dem jungen Publikum und die erschrecken sich ja einmal so schön und die kleinen Mädchen kreischen und das macht irgendwie Spaß. Wir sind beide sehr angetan von dem Film, ähm, waren relativ positiv überrascht, worum es geht. das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, bei solchen Filmen, das zusammenzufassen. Es geht einfach darum, dass, ein, wenn man die ersten Teile nicht gesehen hat, will ich das mal so spoilerfrei wie möglich ähm, zusammenfassen. Also ein kleines Mädchen oder, weiß ich nicht, wie alt die war, 18 oder so. 16 bis 18, die ähm, hat ihre Mutter verloren durch Krebs und versucht dann durch ein Medium ähm, wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufzubauen. Und wird quasi durch diesen Versuch, bekommt sie dann von der dunklen Seite so ein relativ schreckliches Wesen aufgehalst, was sie dann terrorisiert und ihre Familie und so weiter ja, dann versuchen die natürlich, das Wesen von der Quinn, heißt sie in dem Film, abzubringen. Und ja, mehr braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Es sind viele, viele coole Schocker-Momente drin, ähm, wirklich viele. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so oft mich erschrecke, weil ich eigentlich auch normalerweise nicht so schreckhaft bin. Aber selbst wenn die Schocker-Szenen total vorhersehbar waren, hat man sich trotzdem noch erschrocken. Also es war sehr, sehr komisch, aber sehr, sehr gut gemacht. Mir hat er gut gefallen. Ähm, ja, ich würde so sieben von zehn Leinwandfällen geben, würde ich sagen. Ich war angetan und zwar mal ein, ein ähm, besserer Teil. Der zweite weiß ich noch, hatte mir nicht so gut gefallen. Beim ersten, der ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, aber der war auf jeden Fall nicht schlecht, kann man sich mal angucken. Gerade im Kino, wo es immer so schön laut wird. Genau, dann mal gucken, was der Florian wieder sagt.
0: Man könnte erst mal sagen, dass das zwar Chapter 3 heißt, aber es ist eigentlich die Vorgeschichte zu den ersten zwei Filmen. Und mir hat auch gut gefallen. Ich habe mich auch sehr oft erschrocken, auch wenn man es eigentlich ahnen konnte, wann es passiert, aber... Die Schockerelemente waren schon so gut gesetzt, dass man sich trotzdem erschrocken hat. Ich würde sogar 8 von 10 Leimmann geben. Ich fand es wirklich einen besseren Horrorfilm, den man, also als, als viele andere, die man in letzter Zeit so gesehen hat.
3: Ja, das stimmt. Auch wenn es wieder ein Geisterfilm war, wenn sie das kennt, der weiß das ja, dass das äh, über Geister Demo und geht. Oder? nicht. Dämon. Dämon, ja, Dämongeister ist doch das genau das Gleiche. Ähm, er ist cool gemacht, die Maske ist auch ganz cool, finde ich. Es waren schon, schon schöne <lacht> Szenen dabei, auf jeden Fall. Ähm, falls es jetzt nicht ganz so gut ist von der Qualität, liegt es daran, dass es hier gerade ziemlich regnet und wir wieder im Auto sitzen und die Scheibenwischer an sind. Ich weiß nicht, inwiefern man das alles hört. Also, falls es zum fast zum Horrorfilm, genau. <lacht> ähm, falls es nicht so gut ist die Qualität, tut uns leid. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem gut und ja, schaut ihn ruhig mal im Kino, wenn er dann anläuft. Ähm, war auf jeden Fall kein Reinfall und dafür kann man auch, finde ich, Geld ausgeben. Ist halt nicht jedem seine Sache, wie man bekommen hat ähm, das, der Durchschnitt vom Sneak-Publikum war auf jeden Fall sehr positiv bewertet und ja dann hört doch mal rein, was wir so im Audio-Take äh, zu sagen bekommen haben dann viel Spaß noch, tschüss ja, also ich fand den Film extrem gruselig, aber ich kannte die beiden vorherigen auch schon, deswegen war das äh. mir schon nach dem Titel eigentlich klar aber also für einen Horrorfilm fand ich den auch echt gut, muss ich sagen. Bewertung? Neun. <lacht> okay, so viel,
1: danke. Also der Film in der Sneak heute war ganz in Ordnung. Machst halt seit Wochen wieder ein richtig guter Film. es wird die nächsten Wochen wieder nicht so toll, aber egal. Ich tue es trotzdem jede Woche gerne an.
2: Okay, und eine Bewertung für den Film von 0 bis 10 vielleicht?
0: 7 ja. von 10.
2: Was ich jetzt am Ende von der Besprechung nicht gesagt habe, ist, dass mir das Ende gar nicht gefallen hat. Deswegen gibt es bei mir da auch diese Punktabzugsgeschichte, Geschichte, weil ähm, also nicht das Ende ende das war wieder gut, aber das normale Ende fand ich total affig. Also das war fand ich überhaupt nicht gut und nicht gut gemacht und das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal sagen, zu so dass Nick war aber trotzdem sehr gelungen. Es hat sehr ja wirklich gefallen, wie man merkt, und jetzt hatte man mal wieder ein positives Gefühl, als man aus der Sneak rausgegangen ist. War mal wieder nötig für mich zum Ende.
1: blu rays diese Woche, haben wir ja einiges gesehen. Ich fange jetzt mal an damit. Hab da Camp X-Ray gesehen. Ein Film über Terroristen, die in Gu Guantanamo eingesperrt sind. Ein, ja gut, das spielt nicht direkt in Guant Guantanamo, sondern in einem Lager daneben. Das soll jedenfalls nachgestellt werden, auf jeden Fall ist das nicht in einem, also in so Außenbereichen, so wie es ja wahrscheinlich gewesen ist, sondern in so einem Zellentrakt, der direkt für die gebaut wurde. Und es ist so, dass die Soldaten, die da hinkommen, immer jährlich gewechselt werden, weil die da wohl ziemlich abdrehen oder halt die meisten dann freiwillig wieder gehen. Da wird nur für ein Jahr eingestellt eigentlich, man kann zwar länger machen, aber die meisten gehen dann und kommt eine junge Frau hin, die erstmal natürlich einen totalen Hass auf diese diese Terroristen hat. die Es spielt ziemlich nah nach dem 11. September und da sind ja wahrscheinlich die meisten in Amerika ziemlich sauer gewesen und haben alle Wut auf diese ausländischen Mitbürger abgelassen. Und die muss dann relativ schnell lernen, dass, dass es vielleicht doch nicht so ganz so die richtigen Leute sind, die sie da eingesperrt haben. Es sind nämlich manche drin, die behaupten, Natürlich, dass er unschuldig sind und unschuldig eingespitzt, sind, auch aus völlig verschiedenen Bereichen. Also der eine, mit dem sie hauptsächlich, äh, hauptsächlich Kontakt hat, zum Beispiel aus Deutschland, aus Bremen, und er hat ähm, schon immer gesagt, dass er unschuldig ist und nichts damit zu tun hatte. Und selbst die Amerikaner haben selbst ge äh, ge gesagt, dass er auf jeden Fall unschuldig ist, aber sie können ihn jetzt nicht gehen lassen, weil er ja nur einmal dort ist und sie müssen ihr Gesicht wahren. Und ja, den lernst du dann näher kennen und es geht halt hauptsächlich darum, diese Leute zu bewachen, damit die nicht Selbstmord begehen, um die weiterhin zu verhören zu können. Ja, und wie gesagt, mit dem einen freundet sie sich schon ein bisschen an und äh, erzählt, er ist halt am Anfang total, ja, er redet halt immer mit ihr, aber immer total schlecht über sie, nennt sie nur blondie, obwohl sie gar nicht blond ist und macht sich so ein bisschen über sie lustig um seine Wut so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Und und mit der Zeit merkt er aber dann, dass er sich vielleicht doch mit der ab Anfreunden sollte lieber, weil man sich mit der gut unterhalten kann und weil er sich zu Tode langweilt in dieser Zelle. Und ja, im Endeffekt geht es nur um so kleine Sachen wie, er will eine Buchreihe, also die es geht am Anfang darum, dass er so die Harry Potter Reihe ziemlich gerne liest, diese Buchreihe. Und es gibt in der Bibliothek Teil 1 bis 6 und den siebten Teil eben nicht. Und er meinte, dass das die Amis mit Absicht machen, um diese Gefangenen noch weiter zu unterdrücken, damit, dass sie das Ende von Harry Potter niemals erfahren können. Und das macht ihn ziemlich verrückt, weil er dreht auch langsam ein bisschen ab. Der ist da auch schon drei Jahre eingesperrt in einer sehr kleinen Zelle, also diese Mini. Und die kommen eigentlich auch fast nie raus. Und wenn sie irgendwie Probleme machen oder sowas, dann werden sie richtig brutal behandelt. Wie zum Beispiel einmal macht er einen Blödsinn, in dem Fall war es wirklich Blödsinn von seiner Seite aus als Strafe, wird er dann eben zwei Wochen lang, alle zwei Stunden in eine andere Zelle verlegt, damit er also nie zu einem großartigen Schlaf kommt und die ganze Zeit nur eigentlich fast am Ende dann fast nur am Zusammenbrechen ist und gar nicht mehr, gar nicht mehr denken und reden kann also hauptsächlich geht es darum wie verbringt diese junge Frau dieses Jahr dort und wie denkt sie vor allen Dingen am Ende dieses Jahres über über dieses Einsperren von Terroristen, über Guantanamo, da sind sicherlich auch welche dabei, die das ähm, verdient gehabt hätten oder und das jemand verdient hat, äh, ist ja sowieso fragwürdig, aber es gibt jedenfalls sehr viele aggressive Menschen dort, die auch ähm, den Hass auf die Amerikaner, den haben sie ja sowieso, schon allein dadurch, dass sie eingesperrt sind, aber sie machen auch nur Probleme und er ist halt eher der zurückhaltende Typ und um der gerne reden möchte und erklären will, dass er, dass er halt unschuldig drin ist und nicht verstehen kann, ähm, wie er jemals da rauskommen soll. Und wenn er sowieso niemals freigelassen wird, warum er sich da nicht wenigstens umbringen kann. Ja, also es ist eher so ein Kammerspiel, würde ich jetzt mal sagen, denn äh Sie läuft halt immer durch diesen Zellengang. Sie hat, glaube ich, acht Zellen zu beobachten. Muss halt immer in der Runde laufen, den ganzen Tag und immer reingucken, dass sie ja nicht die Möglichkeit hat, irgendwann mal unbeobachtet sich umzubringen.
0: Das ist aber schon ein Spielfilm, oder? Keine.
1: Es ist ein Spielfilm, ja. Es ist keine Eine Dokumentation, gibt's. es ist ein richtiger Film. Man sieht das dann auch in den Extras, es gibt gibt dann so ein Making-of zu sehen, wo man dann auch sieht, wie sie das nachgebaut haben, diesen Zellentakt. Also die Hauptdarstellerin ist Kristen Stewart. Und in Nebenrolle ist dann noch ein, naja, der weiß ich leider den Namen jetzt nicht, aber den kennt man auf jeden Fall, den hat man schon mal gesehen. Die restlichen Schauspieler waren mir unbekannt und ja, also ich fand den Film jetzt nicht besonders gut, ich fand ihn jetzt aber auch nicht schlecht. Also Ich würde jetzt nicht sagen, ja, den sollte man weglassen und Kristen Stewart ist weiterhin keine großartige Schauspielerin leider. Das muss man dem Film auch das sagen, weil die kann diese, dieses Gesichtsausdruck von Twilight irgendwie nie ablegen. Sie hat halt auch wirklich nur den einen. Und, ja, es ist ein bisschen zu lang, finde ich. Also, die anderthalb Stunden sind halt mit so Nebengeschichten, wo sie dann halt eine Party machen und sowas noch gefüllt wurden. Die waren eigentlich völlig uninteressant, weil im Endeffekt ging es eigentlich nur um dieses Gespräch zwischen den beiden, wie sich das über das, über das Jahr entwickeln. Vom Anfang halt völlig abweisend bis zum Ende, wo man fast von einer Freundschaft ausgehen könnte. Aber er kann, äh, sie kann ihm ja natürlich leider auch nicht helfen, deswegen. aber ist natürlich trotzdem interessant gemacht gewesen und kann man auf jeden Fall mal gucken, vor allem wenn das mal bei einem Streaming Service vorhanden ist, weil die Extras bestanden leider auch nur aus so einem kurzen Making-of. Dafür lohnt sich jetzt nicht die Blu-ray zu kaufen. Ist eine Direct-to-DVD-Produktion in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in England, äh, in Amerika ins Kino gekommen ist, aber in Deutschland kam der nur auf blu -Ros?
0: Wie lange haben wir im 5
1: Fünf von zehn.
0: Nun ist es ja so, dass es ja erwiesenermaßen gab es ja nur bei Vernehmungen ähm, Foltermethoden in Guantanamo. Das ist das da auch ein Thema bei den Film
1: Also in dem Fall ist es so, dass sie nur eine Wärterin Wetter ist im Endeffekt, die aufpasst und eigentlich nur in den Zellen tragt selbst drin ist und wenn die rausgeführt werden zu irgendwelchen Verhören, bekommt man dann nicht mehr mit, was dann eigentlich gemacht wird. Also es ist nicht Thema des Films, ob die jetzt gefoltert werden oder nicht, sondern eher Thema des Films, wie überleben die die Zeit oder wie gehen diese Soldaten damit um. Für den Mann, der halt in der Zelle saß, der hat er halt auch gesagt, er ist da schon seit Ewigkeiten drin. Und jedes Jahr wechselt das Personal und jedes Mal kommen neue und die erst am Anfang, die ersten drei Monate behandeln sie einen wie Dreck und dann nutzt langsam besser. Und das ist für die genauso eine Qual, wenn das, wenn das dann jedes Jahr wieder aufs Neue anfängt. Das war's vielleicht zu Camp X-Ray. Und dann mache ich gleich weiter mit einer nächsten Direct zu DVD-Produktion. In letzter Zeit kommen ja die Oscar-Filme ja alle gerade raus und ansonsten aber nicht allzu viel. Weil in dem Zeitraum startet anscheinend. Nicht so viel im Kino, so ungefähr vor drei, vier Monaten war das ja. Deswegen gibt es ein paar mehr Directed-DVD-Produktionen gerade, die ich mal ausgeliehen habe. Und da kommt jetzt Good People, der ist nämlich gerade erst erschienen und kommt dabei mit sehr vielen bekannten Schauspielern. Das war auch der Grund, warum ich den auf die Leihliste getan habe. Die Vorbericht oder den Text dazu habe ich mir nicht durchgelesen. In Nebenrollen geht es schon mal los mit Omar Sy oder Oma, wie auch immer man ausspricht. Er spielt eine Nebenrolle, aber es sind auch in der Hauptrolle James Franco und Kate Hudson zu sehen und Tom Wilkinson spielt dabei auch noch einen Polizisten, der auch noch wichtig wird im Laufe des Films und es geht darum, dass, dass die zwei Hauptdarsteller, also James Franco und Kate sind verheiratet und gehen nach England, weil sie in Amerika die Firma aus, aus finanziellen Gründen in den Bankenzusammenbrüchen äh, in Ruin getrieben wurde. Gehen sie nach England, nach London, um dort ein neues Leben anzufangen. Er ist Landschaftsarchitekt und sie ist Lehrerin und halten sich aber nur Graz über Wasser, weil er, weil er halt in England keinen Job kriegt und nehmen dann einen Untermieter auf und der stellt sich aber dann noch kurze Zeit, oder man weiß es eigentlich schon, meine, in der ersten Szene des Films sieht man erstmal einen Raubüberfall, wo man den Mann sieht, verarscht seine Mit Miträuber sozusagen und er schießt auch bei der Flucht einen von denen. Und die machen natürlich Jagd auf den. Gleichzeitig haben sie aber auch noch einen Pariser Geschäftsmann, der dann auch von Oma sie äh, gespielt wird, beklaut in dem Moment, der dann natürlich auch noch Jagd auf die macht. Jetzt nehmen sie den natürlich auf und aus, aus unerklärlichen Gründen, aus irgendwas ist es nicht klar, weswegen stirbt er und sie finden ihn, melden das natürlich gleich der Polizei und er wird dann abgeholt und dann durchsuchen sie halt die Wohnung und finden natürlich diese Tasche voller Geld von diesem Raubzug und müssen sie natürlich entscheiden, geben wir das der Polizei ab oder geben wir das ja behalten wir das selber, aber eigentlich sind das Leute, die das lieber abgeben würden und nicht behalten würden, aber aufgrund dieser finanziellen Situation, die sie gerade haben, sie haben halt auch nebenbei noch ein Haus gekauft, äh, Haus geerbt von, von seiner Tante, wollen das renovieren und das hat aber den ihr ganzes Vermögen eigentlich verschluckt, weil das fast nicht mehr reno renovierungswürdig ist. Und dann entscheiden sie sich halt eine Woche zu warten und wenn sich bis dahin nichts passiert, dann äh, wollen sie es verwenden in kleinen Raten, nur um die Schulden erstmal abzubezahlen. Jetzt kommt natürlich in der ersten Woche keiner und sie machen das und die Polizei kriegt das mit, dass sie auf immer ihre Schulden bezahlen, aber immer nur kleine Beträge, dass es noch, und sie können es halt noch nachweisen, weil er dann einen Kumpel hat, der eine Firma hat, also für ihn arbeitet und dann das in Rechnung stellt, sodass das erklärbar ist. Und die Gangster äh, bekommen das aber auch mit, dass sie, der Typ gestorben ist und wo der gewohnt hat und jetzt ähm, entscheiden sich halt falsch und sagen, wir behalten das Geld und ja, was für Probleme da kommen könnten, kann man sich ja vorstellen. Sie werden natürlich gejagt und können sich aber auch nicht so richtig an die Polizei wenden, weil sie eigentlich das Geld geklaut haben. Diese Einbrecher sind halt relativ brutal und ja gehen da keine Kompromisse ein. also Egal wie rum, eigentlich können sie sich nicht mehr so richtig rauswinden. Ich fand es ein bisschen... Abgeguckt von vielen anderen Filmen, die sehr ähnlich klingen, also das ist jetzt leider keine neue Geschichte. Ich habe mir bei den Personen, die da mitspielen, auf jeden Fall erwartet, weil man denkt, die suchen sich schon Filme raus, wo auch was Spannendes passiert. So war es eigentlich ein, ein Thriller, den man schon, also den ich persönlich schon mehrmals gesehen habe. Nur so, jetzt nochmal mit anderen Schauspielern, das ist dann fällt dabei bei mir leider ein bisschen durch. Man würde da nur drei von zehn Leinwandbeeren geben. Und als Extras möchte ich da gleich auch nochmal eine Warnung aussprechen, weil es gibt nämlich keine. Deswegen, wenn man das gucken möchte, wenn man solche Filme mag, dann sollte man auf jeden Fall auf Streaming-Dienst warten, weil der ist gerade ganz aktuell und kostet auch 15 Euro und dann gibt man 15 Euro aus und hat im Endeffekt nur einen mittelmäßig bis schlechten Film, würde ich jetzt mal sagen. Das sollte man lieber warten, weil den gibt's garantiert ziemlich schnell bei irgendeinem Streaming-Service.
0: Na gut. Da glaube ich, auch nichts zu warten. Nee,
1: da kann man leider keine Fragen zu so stellen, weil irgendwie sehr ist, das, durchschnittlich. Ist, das, ist das das, was man schon kennt. Aber ich weiß ja, dass es auch Blu-Rays gibt, die du geschaut hast. Dann vielleicht kannst, ja. du, kannst du ja erstmal über deine Sichtung diese Woche sprechen.
0: Ich habe gar keine Blu-Ray geguckt, sondern gestreamt, Achso. nämlich bei Netflix. Da habe ich mir den Film Columbiana angeschaut ein Action würde ich mal sagen, aus dem Jahr 2011. Regie hat geführt, Olivier Megaton, oder wieder der ausgesprochen wird, ein sehr interessanter Name. Und in dem Film, also Sofia Saldana spielt die Hauptrolle. Und am Anfang des Films sieht man ihren Charakter als junges Mädchen, die ein Kind ist von einem, ähm, also ihr Vater arbeitet für, arbeitet für so einen Kartellboss in Kolumbien, und möchte gerne aussteigen. Und da sieht man die zwei, wie sie sich unterhalten, und also den Boss und den Vater. und Es klingt auch so, als würde er ihn gehen lassen, aber im Endeffekt kommt es natürlich so, wie es meistens ist. Und nachdem er dann gegangen ist, wird er verfolgt und wird auch ermordet, genauso wie seine Frau. Und das Kind kann aber sich durch ein Fenster, glaube ich, retten und hat von ihrem Vater vorher noch was zugesteckt bekommen, nämlich Informationen über das Kartell. Und damit geht sie dann zum FBI, glaube ich. Denke ich mal. Gibt denen diese Informationen und darf deswegen dann auch in Amerika einreisen. Äh, Büchst dann dort aber wieder aus und schlägt sich so durch bei einem Bekannten ihres Vaters. Wächst dort auf und ähm, ihr ganzes Ziel ist eigentlich nur Rache an dem Drogenbus und dann arbeitet sie auch auf das Ziel hin, nur zu einer professionellen Killerin und naja, wie es dann weitergeht, kann man sich ja denken, sie geht dann gegen alle Männer in dem Kartell vor und da bleiben auch nicht viele übrig, sagt mal. <lacht> also wie man schon an der Zusammenfassung gehört, total klassische Geschichte, total klassischer Actionfilm. Er ist nicht schlecht gemacht, sage ich mal, Wirklich sieht er gut aus, wurde auch mitproduziert von Luc Besson. Und das sieht man den Film auch ein bisschen an. Aber die Geschichte ist halt wirklich schon 20.000 Mal gesehen. Nichts Neues. Keine Ahnung, so da hat Die Kämpfe sehen gut aus, aber sie hat, glaube ich, bei keinem Kampf auch nur einen Kratzer oder sowas. Was ich auch ein bisschen seltsam fand. Und, also ich kann den Film nicht wirklich empfehlen. Absoluter Durchschnitt für mich. Dann habe ich alles schon. Keine Ahnung wie oft gesehen und deswegen gibt es auch nur vier von zehn Leinwandteilen bei mir. Keine Spannung. Alles was kommt weiß man eigentlich schon und deswegen kann man den nicht wirklich weiterempfehlen zum Gucken. Leider.
1: Schade. Also ich hatte den Film damals auch gesehen, Oliver Megaton. Vielleicht kann man noch dazu sagen, ist der Regisseur der ersten drei Tagen Teile, Also mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Deswegen, da kann man sich schon sehr gut dran orientieren. Also wenn man wenn man die drei Teile gesehen hat, hat man Kolumbianer auch so ein bisschen gesehen. Weil Im Endeffekt wird nur der Hauptdarsteller durch eine Hauptdarstellerin getauscht und die Story ein bisschen abgeändert, aber die Action bleibt dieselbe, finde ich. Aber ich find, fand Kolumbianer deutlich besser als Tegen. Also vielleicht Tegen 1, der hatte mir damals gut gefallen. Aber 2 und 3 jetzt waren ja leider ziemlich durchgefallen. Und Kolumbianer war noch mal ein bisschen was... Ähm ja, durch, dass sie eine Frau war, natürlich ist es noch ein bisschen was anderes, aber auch.
0: Ja, aber das macht ja keinen Unterschied. Die macht ist, ja nichts anderes als die Männer.
1: Sie auf <lacht> jeden Fall ein bisschen, geht sie ein bisschen intelligenter vor als, ähm, dem Nächsten. Da ist ja immer so, er geht zur Tür rein und macht alle fertig. Bei ihr ist es immer schon noch so ein bisschen gewesen, dass sie auch andere alternative Wege gesucht habt um an die Leute ranzukommen. Aber ja, ich, haben, ich fand das trotzdem, schon. dass es, dass es immer, immer noch das dasselbe ist, was man schon kennt. Aber stylisch halt ziemlich gut gemacht, vor allem mit diesen grellen, grellen Farben. Also es war ja immer alles so in einem hellen Gelb zu sehen die ganze Zeit. Und ja, aber ich, stylisch fand ich den besser als die Tagenteile und mit der Hauptdarstellerin hatten sie eigentlich einen guten Fang gemacht für die Action.
0: Was mich noch gestört hat, war dass es glaube ich null Charakterentwicklung gibt. Es gibt doch ich glaube sie zögert mich einmal eine Sekunde oder so. Und sie hat auch kein kein Rollegefühl oder irgendwas. Und entwickelt auch sowas gar nicht während des Films. Also es ist eigentlich am Anfang des Films ist eine Killerin und am Ende des Films ist es immer noch.
1: Mhm. Ja, das also. ist ja, wie gesagt, das ist ja beim bei Trägen auch immer so, eigentlich geht es nur darum, seine eigene Familie zu verteidigen oder zu rächen oder was weiß ich. Das ist ja dort eigentlich genau das Gleiche. Im Endeffekt rächt sie ja nur seine ihre Familie, also ich mir ist damals stylisch halt sehr gut gefallen, deswegen hätte ich jetzt mal sieben von zehn da im Nachhinein gegeben jetzt, aber auf jeden Fall sollte man nichts Neues erwarten, sondern eher gut gemachte Action, <lacht> eine, die eine
0: rache Geschichte, die man noch nie gesehen hat,
1: eine rache Geschichte, die man <lacht> öfter schon gesehen hat und bei rache Geschichten gibt es sicherlich bessere Filme, die man schon geguckt haben, deswegen keine, Be aber als, auf Streaming äh, im Streaming Service kostenlos kann man den ruhig mal abends sich reinziehen, das ist, kann man, ist schon gut gemacht. Dann haben wir euch noch einen Film gesehen, der dieses Jahr für die Oscars nominiert war und auch drei abgeräumt hat. Den hat Florian ja auch in der Sneak damals gesehen, deswegen können wir da auch beide ein bisschen drüber sprechen, und zwar ist das Whiplash. der Film, wo J.K. Simmons seinen ersten Oscar gewonnen hat, als bester Nebendarsteller. Das kann man schon mal von vornherein sagen, dass das nicht ganz unverdient war. Unter anderem aber auch bester Ton, was für mich, nachdem ich den Film gesehen habe, aber auch außer Frage ist, dass der den, Film, äh, der den Oscar gekriegt hat. Ähm, es geht um einen jungen Schlagzeuger, der in eine Schule aufgenommen wird. Ja, es gibt mehrere Musikgruppen, so Big Bands würde ich jetzt mal nennen, die Jazzmusik machen. Und wo man sich so ein bisschen von unten nach oben arbeiten muss. Und J.K. Simmons ist der Lehrer von dieser Elite-Truppe. Und der junge Mann, der äh, übt halt so extrem und so viel, dass er irgendwann sogar den Lehrer auffällt und ihn sogar mal besuchen kommt in seiner Stunde und sagt, ihr du könntest doch mal bei uns mitspielen, was ihn natürlich total überrascht, weil er erst im ersten Jahr dort ist und das eigentlich nicht normal ist, dass man da schon in die Gruppe einberufen wird. Also J.K. Simons kommt in die Gruppe rein und er ist eigentlich nur der zweite Schlagzeuger von dieser ja, ersten Klasse, würde ich jetzt mal nennen, und schon da nicht eigentlich an erster Stelle gesetzt. und Er erkennt aber das Potenzial so ein bisschen und sagt halt, komm mal zu einer Stunde mit und freut er sich natürlich und wird auch sehr... Er ja, gelobt von ihm davor und er denkt irgendwie kann ihm nichts mehr passieren und dann in der ersten Stunde wird er da relativ schnell klar dieser Lehrer hat schon irgendwie seine eigenen Methoden und seine eigene Umgangsweise mit seinen Leuten die er da, mit denen er da übt oder die er einspielen lässt und da muss man schon eine sehr harte Schale haben um das durchzuhalten also ich weiß nicht als den als Lehrer zu haben hätte ich jetzt nicht gerne gehabt das ist auf jeden Fall ja, schwierig, sich da in der Gruppe zu halten, alleine schon wie, wie freundlich er zu den Leuten ist. Und, ja, wie sich das dann entwickelt, würde ich jetzt mal nicht weiter voran. Es gibt noch eine kleine Liebesgeschichte nebenbei und eine Familiengeschichte nebenbei, die jetzt nicht eine tragende, äh, tragende Säule in dem Film waren, die aber zeigen, wie er in dieser, ja, als Schlagzeuger als äh, oder als Mensch dann damit umgeht, dass er immer versucht mit extrem Selbstbewusstsein und mit, mit äh, bedingungslosen und völlig völlig abstrusen und viel zu häufigen Üben dieses dieser Stücke da, zu den besten äh, Schlagzeug überhaupt zu werden das reicht dann immer weiter Extreme und das lässt er auch an der Familie und an der Freundin aus und der Film hat einige Wendungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte also, und Szenen, wo man sich echt den Kopf reibt und denkt, das kann doch jetzt nicht wirklich passiert sein aber es ist passiert aber die Wendungen waren immer so, dass es mich überrascht hat und es gibt ein opulentes Ende, würde ich jetzt mal sagen, was mir sehr gut gefallen hat. Darüber kann man sich nicht, sicherlich streiten, ob das ob das jetzt sinnvoll ist oder realistisch ist, aber in dem Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, es sollte einfach nur herausragen und es sollte nochmal am Ende so ein, ja, so ähnlich wie bei das Konzert, nochmal so richtig einen draufsetzen, was mir nicht so, also der einzige Kritikpunkt, den ich so an dem Film jetzt hätte, wäre bei diesen extrem schnell Trommelszenen, die da sehr häufig vorkommen. Zum Beispiel, wenn er übt, diese Szenen werden ja öfters gezeigt in so einem kleinen Räumchen, dann spielt er immer so ein extrem schweres Stück, wo er extrem hohen Tempo, Tempo trommeln muss und das hört man irgendwie schlecht raus. Da hört man eigentlich immer nur noch einen durchgängigen. Ton und man hört irgendwie keinen Unterschied mehr zwischen den, zwischen den Schlägen, weil es so schnell geht, dass es, ja, das ist eigentlich ja nicht mehr erkennbar war, ob da jetzt irgendwie noch ein Rhythmus oder eine Melodie dahinter ist oder sowas. Aber ansonsten finde ich, dass, dass ich da fast meine Meinung zur Imitation geben nochmal hätte revidieren müssen, wegen dem, ja, eigenen Oscar-Favoriten, den ich da geben würde, aber, ich würde sagen, die sind beide, hätten es auf jeden Fall verdient gehabt. Also ich bin echt begeistert von dem Film und empfehle den jeden mal anzuschauen. Ich fand ihn großartig.
0: Ich würde ihm fast allem zustimmen, nur mir persönlich als Ende nicht gefallen. Ähm, das ist auch mein einziger größerer Kritikpunkt an dem Film. Der Schluss ist bei mir nicht so gut angekommen. Ich hätte mir da was anderes gewünscht, aber gut. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen alleine mit der Meinung. Aber dazu stehe ich dann auch. Ich kann es nicht verraten, warum, weil dann werde ich ja spoilern. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum mir der Schluss nicht gefällt. Aber den kann ich jetzt natürlich hier nicht kundtun. Ich war damals bei 8 von 10 Linebacker.
1: Ich bin bei 9. Aber diesmal gebe ich mal keine Prognose vorher ab, ob das jetzt der beste Oscar-nominierte Film war, weil da habe ich ja mit ich sitze mal schon fast falsch gelegen und der, ist der letzte, der mir jetzt daraus aus dieser Reihe noch fehlt, ist Selma. Der erscheint erst Mitte Juli. Also warte ich mal noch ab, ob da vielleicht noch was Besseres kommen könnte. Aber ansonsten bleibt es erstmal noch bei Imitation Game. Und wollte dann jetzt noch was zu einer weiteren Direct to DVD-Produktion sagen, nämlich Unknown Caller. Es ist ein Thriller aus Amerika, der empfohlen wurde von der unglaublichen Zeitung Kino News, die bei McDonalds immer kostenlos ausliegt. <lacht> und ja, deswegen habe ich jetzt den Film nicht ausgeliehen, sondern weil ich mich vertan habe, aus Versehen beim Ausleihen, weil ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil es kam ja in den USA der Film Unknown User und der ist ja ziemlich durch die Decke gegangen in den USA und der ist ja in Deutschland auch gar nicht gar nicht ins Kino gekommen und dann habe ich gedacht, vielleicht hat er gar keinen Kinostart und kommt nur auf Blu-ray und DVD raus und habe den deswegen auf die Leihliste getan. Dabei hieß der ja Unknown User, nicht Unknown Caller. Naja, hatte ich jetzt einen anderen Film, als ich gewollt habe, aber das ist ja nicht so schlimm. Es geht einfach darum, dass ein Mann, der ja, ein Geschäftsmann, nach Hause kommt und hat ein riesen Geschäft abgeschlossen und kommt zu Hause an und sein Haus wird gerade wurde gerade neu eingerichtet, vom vom Überwachungssystem her, durch so ein ganz Extremes, wo alles dann von Hand aus steuern kann und wo alles natürlich mit Kamera überwacht ist, die Einbruchgefahr extrem gesenkt wurde. Und nachdem er aber in diesem Haus angekommen ist und seine, seine Tochter auch gerade zu Besuch kommt, die Eltern sind getrennt, und meldet sich ein Mann, der sagt, ähm, ich habe mich in dieses System, was du dir hast einbauen lassen, reingehackt und wenn du jetzt dieses Haus verlässt, stirbt jemand, den du kennst. Und wenn du auflegst, natürlich auch. Und im Endeffekt stellt er nur die Frage, wer bin ich und gibt äh, jeweils einen Hinweis, der ihn an das Ziel bringen soll. Und wenn er das nicht schafft, innerhalb von zwölf Stunden, dann hat er auch noch eine Bombe im Keller äh, platziert. Und wenn diese Zeit abläuft, geht diese Bombe hoch. Also egal, ob du jetzt das Haus verlässt oder die Zeit ablaufen lässt, das wird leider dazu führen, dass du sterben würdest. Er muss natürlich jetzt diese Rätsel lösen und muss natürlich versuchen, dass kein weiterer in dieses Haus reinkommt. Und ja, er darf auch keine E-Mails oder Anrufe nach draußen tätigen oder SMS verschicken. Das wird er alles mitkriegen, weil er hat wirklich die Kontrolle über das ganze System und kann in jeden Raum reingucken und auch alle technischen Sachen im Haus überwachen. Und ja, er muss halt versuchen, irgendwie rauszukommen und rauszufinden, wer hasst ihn eigentlich so sehr, dass er... Ja, jetzt so abgestraft Das klingt erstmal nicht so wahnsinnig uninteressant, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt nichts Neues, was irgendwie das Genre Sula neu erfindet. Aber so ein Kammerspiel-Szenario mit Horrorelementen ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Großer Nachteil bei dem Film ist auf jeden Fall diese deutsche Synchronisation, weil die ist völlig daneben gegangen. Also wenn, dann sollte man den auf Englisch gucken. Und schlimm finde ich auch diese ja, Sache mit Wer bin ich? Weil das sagt ja ungefähr bei jedem Telefonat bestimmt 20 Mal. Das hätte man immer nicht begriffen, dass er das wissen will. Und die Rätsel sind auch völlig... Also Im Endeffekt sitzt es gar keine Rätsel, sondern er ruft immer nur irgendeinen Namen rein. Dann soll er sich irgendwie daran erinnern, was, was er mit dem Namen zu tun hat und wer damit gemeint sein könnte. So ein Film läuft ja immer nur darauf hinaus, dass es am Ende wichtig ist, wer es ist und warum er es gemacht hat. Dass es am Ende noch so einen Megatwist gibt, mit dem du gar nicht gerechnet hast, dass vielleicht noch andere Leute darauf Einfluss hatten. Aber wie das dann aufgelöst wird, ist einfach nur mega enttäuschend. Also das war so langweilig und so belanglos, dass der Film leider komplett durchfällt und vielleicht noch ja, ein Punkt für die Idee an sich gibt oder für ein, zwei intelligente Dinge, die der User, äh, der Unknown Caller gemacht hat. Aber viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht dafür geben. Das kann ich nicht empfehlen. Das ist also, echt schade.
0: Das Setting klingt eigentlich wirklich interessant.
1: Ja, so also
0: was, was machen können
1: ich dachte dann auch mit der Zeit irgendwie hätte man da viel draus machen können und was wird dann ziemlich schnell klar nach diesen ersten Telefonaten, dass es irgendwie nicht so ein Rätselding ist, wo man jetzt sagen könnte ja jetzt ist es spannend diesen Rätseln zu folgen und vielleicht kann man auch selber so ein bisschen mitdenken oder was will ich, aber es ist dann halt manchmal ruft einfach nur einen Namen rein ja, erinnere dich an Penelope oder sowas oder denk mal an die Zeit, äh, wo du noch ein kleines Licht warst oder sowas es ist nie irgendwie sowas, wo du selber denken kannst, äh, ja, das könnte ich jetzt auch mal rausfinden, hätten sie lieber, ich weiß nicht, man hätte es sicherlich besser gestalten können, die ganze Geschichte, viel interessanter und die Auflösung ist dann wirklich völlig schwachsinnig, also, tut mir echt leid, da hätte man sich viel mehr einfallen lassen können und, also, muss man auf jeden Fall nicht gesehen haben, Extras gibt's da keine, das ist ja der Film, der, der bei dem ich da auch nochmal darauf hinweisen muss, dass der sich wieder nicht lohnt, allerhöchstens auf einen Streaming-Service angucken, und dann aber ohne Erwartung rangehen. Diese ersten Minuten sind noch ganz okay und interessant. Aber spätestens dann, wenn die Pe die Telefonate anfangen, dann äh, baut der Film immer weiter ab und am Ende verliert er dann leider völlig. Hätte hätte besser werden können, ja. Also bin ich weiterhin gespannt auf anderen User. Der wird jetzt demnächst erst ins deutsche Kino kommen, deswegen hätte man sich auch denken können, dass der das nicht ist. <lacht> der kommt am 16. Juli ins Kino. In Deutschland. Jetzt wissen wir es genau. Ist sicherlich auch mal interessant, aber das werde ich dann erst später berichten können. Jetzt habe ich allerdings völlig vergessen, von den Extras von Whiplash zu sprechen. Das ist nämlich der Vorteil, den ich gegenüber Florian hatte. Ich konnte mir ja noch Extras anschauen und die sind da gar nicht so kurz geraten, denn es gibt kein Making-of, was irgendwie interessant war, weil es wird mit ganz vielen Schlagze bekannten Schlagzeugern gesprochen, die den Film gesehen haben und mit unterstützt haben und die sprechen hauptsächlich über ihre, ihren Werdegang, wie das und das entstanden ist und sowas und zum Beispiel spricht da der Schlagzeuger von Red Hot Chili Peppers ist damit dabei von den anderen Leuten die kannte ich jetzt nicht so extrem aber die sind alle schon im höheren Alter und haben schon sehr viel erlebt und dort geht's jetzt nicht darum wie die was die zum Film beigetragen hätten oder so sondern die erzählen eigentlich ihren Werdegang von klein auf wie sie überhaupt zu dem Instrument gekommen sind wie sie in die jeweiligen Bands gekommen sind und sowas ist sehr interessant gewesen also kann ich nur empfehlen vielleicht für die die sich mit der Musik noch ein bisschen mehr auskennen die werden da auf jeden Fall auch Leute treffen die sie kennen ich kannte jetzt nur den von of Chili peppers und noch einen der kam mir auch bekannt vor die die Band war mir aber nicht so geläufig das da lohnt sich auf jeden Fall das anzucken weil das geht 40 Minuten ich fand sehr interessant und weiterhin gibt's da noch vom Toronto International Film Festival Interview nach dem nach der Filmvorführung mit dem Regisseur und den beiden Hauptdarstellern J.K. Simmons wird zwar immer noch als Nebendarsteller gezählt, aber eigentlich war er auch einer der Hauptdarsteller und das war auch mal interessant, weil die Moder Moderatorin hat die da interviewt und die Zuschauer sitzen halt direkt vor denen und kriegen das alles mit und da lernt man halt auch die Schauspieler von der anderen Seite kennen, weil da sieht man erstmal, wie's, wie selbstbewusst und wie anders die eigentlich sind im wirklichen Leben. Also ich, er spricht halt auch sehr davon, dass er ja schon länger Schlagzeug spielt, aber eigentlich nur, dass als Hobby macht und wie er dann diese schweren Szenen gespielt hat, weil er die meisten Szenen hat er selber gemacht. Das war natürlich auch ähm, unglaublich zu, zu hören, sowas. Er hatte drei Wochen Zeit, um dieses Whiplash-Stück selbst zu üben. Und er hat das hauptsächlich mit dem Regisseur gemacht, weil der ist nämlich eigentlich Schlagzeuger. Und die haben drei Wochen nur dieses Stück geprobt, bevor die den Film gedreht haben. Was auch interessant ist, ist, dass Whiplash eigentlich eine Langfilmversion ist. Von einem Kurzfilm, der 2013 erschienen ist. Und der ist komplett auch nochmal drauf, auf der Blu-ray, Den habe ich mir auch nochmal angesehen. Da spielt sogar J.K. Simmons auch schon mit. Allerdings nicht der Miles, nee, wie heißt er jetzt? Miles, Miles Teller. Teller. Miles Teller ist da nicht dabei, sondern der wird noch von einem anderen Schauspieler gespielt. Und das fand ich halt interessant, weil da kommt dies, diese erste Szene in diesem, wo er zum ersten Mal vorspielen darf, die ist da drinne. Und das geht 17 Minuten. Und das ist wirklich diese eine Szene nochmal, nochmal gemacht. Der ist zwei Jahre früher erschienen und hat, das war so die Werbung für diesen. Wiplash, diesen Langfilmversion, ob er den machen darf oder nicht. Und nach einer gewissen Zeit haben die Leute halt gesagt, gut, wir produzieren den Film, wir geben dafür das Geld aus. Aber der andere Schauspieler, der dort war, hat mir da so ein bisschen leid getan, weil der hat es ja dann nicht in die Langfilmversion geschafft. Aber weil auch die Schauspieler, die die in dem Orchester, kann man eigentlich Orchester nennen, gespielt haben, das sind immer noch da auch dieselben wie, im, wie in der Langfilmversion. Ne? Also eigentlich hat es nur der äh, Schlagzeuger nicht geschafft. Das aber so ist es halt manchmal. Ja, und dann gibt es ähm, zu, dem, zu dem Kurzfilm einmal den Kommentar vom Regisseur, aber auch zu dem kompletten Film. Und es gibt noch entfall eine entfallene Szene mit J.K. Simmons. Die ist jetzt nicht so spektakulär, aber da lernt man ihn noch ein bisschen näher, seinen Charakter in dem Film noch ein bisschen näher kennen, weil man ihn da in seinem Haus sieht, wie er nach Hause kommt, von einem langen Tag anscheinend, und Musik auflegt. Und man lernt halt ihn noch ein bisschen von der anderen Seite kennen von seiner familiären Seite, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Die ist halt im Film nicht drinnen. Also okay. die... <lacht> ja, die ist da nicht drinnen. Die äh, Blu-ray würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen zu kaufen. Also, der lohnt sich alleine schon. Dieses, ich würde jetzt mal sagen, Dokumentation, also sie nennen das Timekeeper, berühmte Schlagzeuge über ihr Handwerk und ihre Leidenschaft fürs Schlagzeugspielen. Das ist auch die perfekte Zusammenfassung eigentlich für dieses... Filmchen. Also dafür hat es sich alleine schon gelohnt. Und als letztes möchte ich noch über eine Filmreihe sprechen, die ich gerade beendet habe und wo ich mal diese Blu-ray-Box empfehlen möchte. Nämlich die Star Wars Saga 1-6, bis die auf Blu-ray erschienen ist. Die hatte ich mir vor einem halben Jahr mal gekauft. Und habe jetzt diese ganze Saga mal beendet und auch die, das Bonusmaterial angeguckt und über die Filme will ich gar nicht sagen. Das die neuen Teile nicht so gut sind wie die alten. Das hat ja inzwischen schon jeder mitgekriegt. Ich habe sie ja trotzdem gerne geguckt, auch diese neuen. Auch wenn ich da die CGI-Effekte ein bisschen zu extrem finde und meistens zu übertrieben, da gefallen mir die alten Filme auf jeden Fall besser. Aber darum soll es ja gar nicht erst gehen, denn es gibt drei Bonus-Blu-Rays, die da noch mit dazu sind. Das sind insgesamt neun Blu-Rays in der Box. Und in einer geht es nur darum, was in Teil 1 bis 3 als Extras so geboten wird und der zweiten gibt es Teil 3 bis 6 und in der dritten gibt, gibt es nur Dokumentationen, die von irgendwelchen Leuten außerhalb gemacht wurden, die aber damit reingepackt wurden. Auf der ersten Blu-Ray Teil 1 bis, also Episode 1 bis 3, sind 5 Stunden Extras, die beinhalten unter anderem Interviews mit den, mit den Hauptdarstellern, aber vor allen Dingen auch ganz viele Szenenbilden, ja wie will man es nennen, also die ganzen Modelle und sowas sind da alle ganz nahe eingestellt, also wenn man sich mal nicht satt sehen kann an irgendwelchen tollen Einstellungen, die dort gemacht wurden. Vor allem von diesen Flugzeugen, die sind alle, alle möglichen Stellen sind da als Modell nachgebaut worden, also um das auch CGI-mäßig anscheinend besser nachzumachen. Und die werden da alle ins Detail wirklich gezeigt, also wo richtig rangezoomt wird an bestimmte Stellen, die man im Film gesehen hat. Und also wenn man mal Lust hat und Zeit hat, sich viele extras anzuschauen, kann ich diese zwei ersten Blu-Rays, extra Blu-Rays auf jeden Fall empfehlen. Bei der zweiten Teil 4 bis 6 ist es, finde ich, sogar noch ein bisschen besser, weil die damals natürlich nicht diese CGI-Effekte zur Verfügung hatten und was auch lustig ist irgendwie, das kann man sich auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, die sind damals in Marokko, Marokko gewesen und haben dieses Wüstenstadt, die da gezeigt wird, unter anderem das Haus, wo Luke Skywalker am Anfang bei seinem Onkel wohnt. Er wurde ge komplett gebaut und auch äh, nach nachgestellt und auch das Dörfchen, was da daneben stand und sowas, ist alles dort gebaut worden und ja, gedreht. Und jetzt, wo die nach den zig Jahren wieder hinkamen, steht die Sachen halt auch noch, nur dass da inzwischen Leute eingezogen sind, die da ein richtiges Dörfchen drumrum gebaut haben, aber alles von den damaligen noch nutzen. also dieses Häuschen, was sie da eingebaut hatten, oder ein Tor, ist halt so ein Garagentor jetzt inzwischen und sowas, das war schon sehr witzig, dass die dann nach so langer Zeit dahin gehen und immer noch die Sachen wiederfinden. gibt nämlich da einen leidenschaftlichen Fan und auch Fotografen, der alle zu allen Orten gereist ist, wo damals gedreht wurde und Fotos gemacht hat und den das dann nochmal zeigen konnte. Und die konnten das alles gar nicht so richtig glauben. Und ja, und bei dem alten Teil ist vor allen Dingen toll, dass die dieses Modell von dem Todesstern, der danach gebaut wurde. Diese Oberflächen, wie diese Szenen gemacht wurden, wo diese Flugzeuge ganz knapp über der Oberfläche vom Todesstern langfliegen. Also großartig, alles mal sowas zu sehen im Detail. Wenn man nicht genug extra sehen kann, da ist auf jeden Fall mehr als genug drauf. Und kann man nur empfehlen, dieses diese Edition mal zu kaufen. Und was mir aber auch noch besonders gefallen hat, ist, ist dieses Dokumentar-Blu-Ray. Da sind nämlich sechs Dokumentationen drauf. Die mal eine halbe Stunde, mal eine Dreiviertelstunde gehen. Und die beschäftigen sich mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Also entweder mit den alten Filmen, mit den neuen Film. Und was mir aber besonders gefallen hat, ist eine Dokumentation über Sketche über Star Wars oder Star Wars Verarsche. Und da haben sie halt äh, von langer Zeit halt diese ganzen Sachen gesammelt und haben die alle da draufgepackt. Teilweise sind das Werbespots oder, oder, ja, Sketche oder, Lieder, die gesungen wurden, an alle möglichen Stellen. Zum Beispiel ist auch die Stelle von How I Met Your Mother drauf, wo es um Star Wars geht. Oder so. Also man findet viel wieder, was man auch selber schon mal gesehen hat, aber man sieht auch viel Neues, was sehr witzig ist. Das ging dann sogar ungefähr 90 Minuten. Auch ein legendärer Saturday Night Live Auftritt von Natalie Portman, der ist auch mit drauf enthalten. Also sollte man wirklich... Star Wars Freund sein und sich sowieso auf diesen neuen, auf die neue Saga vorbereiten wollen, kann ich da auf jeden Fall diese Saga bedenkenlos empfehlen. Ist allerdings eine teure Variante. Also wenn man die auf Blu-Ray holt, kostet die ungefähr 80 Euro. Ich meine, sind sechs Filme plus drei Bonus-Blu-Rays. Aber 80 Euro erstmal für eine Anschaffung von Filmen ist halt schon erstmal ein Brett. Gibt es aber auch öfters mal im Angebot. Ich hatte es damals bei dem Cyberman der bei Amazon geholt, da hat es mal 54 Euro gekostet. Da habe ich da mal zugeschlagen. Aber so jetzt im Durchschnitt sind es immer 70 bis 80 Euro in den Läden. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sollte man nochmal schauen, bevor der neue Film reinkommt. Ich weiß ja nicht, inwiefern das Bezug nimmt auf die alten Teile. Aber ich bin, denke ich, mal jetzt wieder auf den Stand, dass ich auch mitreden kann. Falls das dann im Dezember kommt, wenn ich bis da nicht alles schon wieder vergessen habe. Sollte man sich auf jeden Fall zulegen, wenn man Fan ist und ja, hat großen Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Ich habe diesmal eine Serie gesehen, beziehungsweise die erste Staffel von der Serie. Und zwar habe ich mich mal an Sense8 getraut. Kurz zusammengefasst: Es geht um acht verschiedene Personen, die in acht verschiedenen Städten wohnen, die nichts miteinander zu tun haben. Ach so, und auch in acht verschiedenen Ländern natürlich. Ähm, sprechen normalerweise nicht dieselbe Sprache und haben ganz unterschiedliche Kulturen und ähm, ja führen sehr unterschiedliches Leben. Und diese acht Personen sind miteinander verbunden. Wie das genau aussieht, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Die können eben sich sehen gegenseitig und sehen auch die Umwelt von den anderen. Und wenn die miteinander Kontakt aufnehmen, können auch die, die, die gerade ersch erschienen sind, können auch die anderen die Umwelt von denjenigen sehen, die gerade erschienen sind. <lacht> ganz einfach erklärt. <lacht> also, die sind miteinander verbunden und sehen halt, was der andere sieht. Einfach auf den Punkt gebracht und fühlt, was der andere fühlt und schmeckt und riecht und ja, sind halt miteinander verbunden über so eine, ja, Ebene, die keiner versteht und auch nicht aufgeklärt wird.
0: <lacht> Ist das gleich von, von Kindesbeinern oder?
2: Nee, das passiert, Beinem. das passiert zwischendrin einfach mal. Also, das, das hat einen Grund, einen bestimmten, das wird aber in der Serie erläutert und so fängt es auch an. Es ist so, dass eine Frau aus, es sind unterschiedliche Cluster und eine Frau aus einem Cluster, die besucht quasi alle von den acht Leuten, besucht die und dadurch entsteht die Verbindung zwischen den acht Leuten. Ja, es ist halt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich würde sagen, schaut es euch einfach mal an. Es ist nämlich ähm, schon sehenswert, finde ich. Es ist Teilweise wirklich extrem lustig. <lacht> das ist eine Szene, dabei ist es sind schöne Szenen dabei, es ist cool gedreht. Ich würde nur dazu raten, schaut euch, ähm, die OV an, also die Originalversion, weil ich finde die deutsche Übersetzung oder deutsche Synchros teilweise so schlecht. Beispielsweise spielt eben der einzige deutsche, nee, ach, ich spielen mehrere deutsche Schauspieler mit, aber der einzige deutsche Hauptcharakter spielt, ähm, Max Riemelt. Und der synchronisiert sich selbst und das hört sich so Kacke an, das ist wirklich das. nee, das geht gar nicht. Dann würde ich definitiv auf Englisch umschalten, das kann man sich einfach nicht antun. Und wer gerne Max Riemelt mal nackt sehen will, sollte auch die bei der Staffel auf jeden Fall dranbleiben, weil da sieht man einiges von ihm. <lacht> ja, es, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein bisschen bisschen Mystery, ein bisschen Comedy, ein bisschen Drama, also auch viel Drama. Es ist halt ganz viel unterschiedlich, auch kommt auch auf die Folge drauf an. Es sind auch total coole Charaktere dabei. Ich mag zum Beispiel den Maximal pigmentierten. <lacht> mag ich sehr gerne. Der aus Nigeria kommt, da glaube ich. Oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, dann die, diese asiatische Frau, die finde ich auch richtig cool. Die spielt auch richtig gut es sind teilweise abschreckende Szenen dabei es gibt ein schwules und ein lesbisches Pärchen und da sieht man einiges, finde ich gerade bei den Liebesakten ähm, sieht man da ziemlich viel und das wird dann auch teilweise ziemlich strange, <lacht> muss man schon sagen aber wenn man da sich nicht so drauf versteift und sich da nicht irgendwie abschrecken lässt, dann kann man sich das auf alle Fälle gerne, gerne mal angucken die Musik ist richtig cool der Soundtrack ist wirklich schön gemacht, auch wie es gedreht wird. Das ist aber auffällig oft, finde ich, sind Zeitluben drinne. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen too much, Nein, meistens. Es <lacht> ist halt wirklich in jeder Folge sind zwei, drei Zeitlupen Szenen drinne. Aber nichtsdestotrotz ist eine ziemlich coole Geschichte, es sind echt coole Schauspieler dabei, ähm, auch sehr unbekannte ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen für alle da draußen. Tut's euch mal an. Ich finde, die Serie, die kann man nicht gut erklären oder beschreiben, die muss man sich angucken. Ist ja auch wieder eine Netflix-Originalserie. Das heißt ja auch immer, dass es auf jeden Fall kein totaler Reinfall ist. Genau, ich würde der Staffel 1 zu so 8 von 10 Leinwandperlen geben. Es hat mich schon sehr gepackt, teilweise, und mitgenommen und zum Lachen gebracht und hat mir sehr gut gefallen. Schaut euch ruhig mal an.
1: Ja, das war dann diesmal zu unserer Filmsektion. Äh, Wir haben ja auch einiges gesehen diese Woche und kommen vielleicht noch mal ganz kurz zu spielen, denn da habe ich diese Woche sogar mal wieder was Aktuelles vorzustellen, nachdem die in letzter Zeit ziemlich durchgegangen hat, weil es auch jetzt das Sommerloch ansteht und das ...ja schon ziemlich früh angefangen hat diesmal... ...also es ist jetzt gerade schwierig ein aktuelles Spiel zu finden... ...was auch mal ernennenswert ist, würde ich jetzt mal... ...außer vielleicht The Witcher 3... ...aber darüber haben wir ja alle schon gesprochen... ...ich will vielleicht mal kurz über Lego Jurassic World sprechen... es ist nämlich direkt zum Filmstart mit rausgekommen... ...und beinhaltet aber Teil 1 bis 4... ...also es geht nicht nur um den neuen Teil... ...sondern um alle anderen auch... ...das Spiel ist komplett im Chor spielbar... ...was man von den Lego Spielen schon kennt und ist auf jeden Fall eine witzige Variante von Filmversoftung, würde ich jetzt mal sagen, kann man sich eigentlich immer holen, ist relativ schnell durchspielbar und macht auf jeden Fall im Koop großen Spaß, kann ich eigentlich empfehlen, würde ich jetzt mal ja 7 von 10, wenn man das in der Spielsektion jetzt auch macht, geben. Weil es hat dann doch ganz schön Umfang, dadurch, dass es wirklich vier Filme sind, die man spielen kann. Jeder, Absch äh, jeder Teil hat da ungefähr drei Stunden. Und es gibt das Jurassic World in kompletter Lego-Variante, also dieser Park, der kann man auch alle möglichen Attraktionen besuchen. Kriegt auch sehr viele Informationen über Dinosaurier allgemein. Also, da ist, für Kinder ist das Ding ich, mal eine ganz tolle Geschichte. Weil man auch viele Informationen kriegt, die, glaube ich, auch, hoffentlich auch richtig sind. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber. Aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß und wer sowieso nicht abgeneigt ist von den Lego-Spielen. Manche sind ja schon etwas übersättigt, weil ja ungefähr drei Lego-Spiele im Jahr rauskommen. Aber ich finde es immer relativ angenehm, weil man es, wie gesagt, im Korb durchspielen kann. Und das, es auch immer fix geht, ist halt mal was für zwischendurch, dass man mal schnell durchspielen kann. Und dann kann man sich auch wieder anderen Spielen zuwenden.
0: Na, wenn jetzt jeder Teil drei Stunden dauert, sind sie am Ende doch zwölf Stunden ich muss das sein. Das
1: sind ungefähr zwölf... ja gut, vielleicht ist es ein bisschen hochgemessen, vielleicht auch zwei Stunden brutal, würde ich jetzt mal sagen, wenn man durchrennt, aber wenn man sich Zeit lässt, es gibt da viel zu entdecken. Es ist ja eine freie, erkundbare Welt in den meisten Abschnitten. Also dann, wenn wir zum Beispiel am Anfang in dem Park ist, muss man nicht unbedingt ins nächste Level gehen, sondern man kann erstmal stundenlang in den Park rumlaufen und sich das angucken. Also man kann da auf jeden Fall viel Zeit verbringen. Aber ich bin ja nicht so der Typ, der dann äh, alles anguckt, sondern eher so der die Geschichte verfolgt. Und vor allen Dingen habe ich erstmal den neuen Teil... Also man kann sich am Anfang entscheiden, wenn man erstmal Lego Jurassic World spielen oder Lego Jurassic Park. Da kann man also entscheiden, will ich jetzt als erstes den neuen Teil spielen oder als erstes die ersten drei Teile davor. Ich hatte mich da erstmal für die Jurassic World, sage, weil ich den ja nur gerade im Kino gesehen habe, entschieden. Das ging ungefähr zwei Stunden, wenn man halt wirklich ähm, nur die Mission spielt, ohne irgendwelche anderen Sachen, aber man kann da auch viel mehr Zeit verbringen, wenn man das möchte. Es geht relativ fix und es ist ja auch immer sehr leicht. Also es gibt nie irgendwie Level, wo man sagen müsste, du brauchst jetzt zwei Stunden, weil der Gegner zu schwer ist oder sowas. Also immer für... Es ist eher was für Jüngere, aber macht auch also wachsen noch Spaß, weil es halt viele Anspielungen an den Film gibt und viele lustige Szenen. Das ähm, kann man auf jeden Fall mal spielen, wenn man das möchte. Vor allem jetzt in den nächsten zwei Monaten oder drei Monaten muss man erstmal auf große Spiele warten, weil jetzt ist das mal ein größeres Sommerloch.
2: Kommen wir jetzt wieder zur besten und tollsten Rubrik hier im Podcast. Alle wissen, worüber ich rede. Marge empfiehlt wieder mal was. Und zwar ist es heute nochmal ein Podcast, der ist zwar schon leider nicht mehr aktuell, weil er keine weiteren Folgen mehr kommen, aber trotzdem noch hörenswert, definitiv. Und zwar rede ich da über ein Mops kam in die Küche. Das ist ein Podcast über zwei Frauen, die sich treffen, miteinander quatschen und ähm, über ihre Liebesgeschichten, Affären und äh, Probleme und ja alles mögliche reden. gibt 19 Folgen. Ähm, ist sehr witzig teilweise, ist auch interessant, ist nicht nur so ein komisches Rumgeflänne von irgendwelchen Verflossenen, sondern die sind eben auch schon ein bisschen älter und haben schon relativ viel Erfahrung gesammelt und geben diese Preis und sie machen das aber auf eine ganz lockere und lustige Art, deswegen kann man das gerne mal anhören. Dann bedanken wir uns wieder, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, wir freuen uns ganz sehr, besonders weil das heute unsere zehnte Folge war, und wir total überrascht sind, dass wir überhaupt schon so viel gemacht haben und nicht schon vorher abgebrochen haben, weil keiner zuhört, aber es ist ja wirklich nicht so. Es gibt ja, wir sehen ja die Downloadzahlen und wir finden das jedes Mal wieder toll, wie viele wieder mal eingeschaltet haben und ja, freuen uns da echt war total und deswegen ist es auch was Besonderes für uns, dass es das jetzt die zehnte Folge ist und Nächste Woche müssen wir mal schauen, ob wir es schaffen mit aufnehmen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alles Mögliche in die Wege zu leiten, um einen Podcast zu starten.
0: Direkt weil, vom Ostseestrand natürlich.
2: Genau, direkt vom Ostseestrand, <lacht> weil nämlich der Floriburi und die Machibachi fahren in Urlaub. Heute Nacht geht's los. Heute, wir nehmen gerade auf am Mittwoch. Und ja, wir fahren oft an die Ostsee und gucken uns Hamburg und Lübeck und alles an, machen mal einen Geschwisterurlaub und hoffen, dass wir euch ein bisschen was von der Ostsee mit in den Podcast reinbringen können. Mal schauen. Wenn nicht, wir setzen uns irgendwo im Internetcafé oder irgendwas, wir werden schauen. Irgendwie schaffen wir das schon. <lacht> ich bin da optimistisch. Na dann, auf hoffentlich ein neues bis nächste Woche zum Elfenpodcast, podcast zum Urlaubspodcast. und dann bis bald mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.